0: Que vamos a jugar sí, definitivamente con... que vamos a hablar de lo que estuvimos jugando.
1: Ah, claro, totalmente. <risa> che, sepan, sepan que tengo lastimada la lengua, así que si escuchan que hablo como un idiota, nada, vine así de fábrica, pero además tengo lastimada la lengua. <risa>
0: ah. Claro, es como te pasa siempre, pero eh, ahora tenés una excusa, digamos.
1: Claro. No, no quiero
2: saber por qué. Vamos a dejarlo para,
0: para otro día.
1: Ah, todo, todo arrancó cuando arrancó Semana Santa y... Sí, comí mucho en Semana Santa.
2: ¿Te diste, te, diste, ¿Te diste los huevos de chocolate?
1: No comí un solo huevito de chocolate, pero no, anduve de, de asado. Escúchame, en...
0: escúchame, un huevo de chocolate sale como un juego full price, chabón. No olvidate Sí, vale. Yo espero,
1: espero las próximas ofertas. de. <risa> El, no, es que, la Kinder Sorpresa te trae un código de estima adentro, chabón. Claro, <risa> no, no, olvídate. Si compra, es,
0: aparte, Kinder es tipo. Kinder es como un. No, pará, pero los,
1: los, los Kinder están este. Prohibidos por Salmonella, así que nada, vas a, vas, vas a, bueno, a, a comprarte un huevo de esos artesanales y te trae un, un juego indie.
0: Claro, te trae un juego indie y que, que dura, dura tres horas. Y... Que regaló Epic la semana pasada. <risa> bueno, no es tan grave, chabón, cuando te compras el, el huevo de, de EA... Eh, tiene una sola tapa, la tapa de atrás es DLC, el regalito claro. adentro es DLC, el paquete es DLC.
1: ¡Ey! Es, es la definición de, de Surprise Mechanic, chabón. <risa> bueno, basta. Bueno, no
0: ¿cuánto estuvimos jugando. Esta conversación, eh, eh, si querés, nos reímos ahora teniendo esta conversación, pero no, no, no sé si cuánto no me reía tanto jugando un juego. Muy bien.
1: Vamos bueno, para antes de ir eso. Episodio sí. número 68 del podcast. Las, el anterior episodio dijimos que era el 66 y no era el 66, era el 67. Todos así los comentarios que si, dijeron que nos habíamos equivocado con eso.
0: Así que si, si, vas a, si jugaste a la quiniera del el 66 y el 67 fue culpa de Frodo.
1: <risa> <risa>
2: nos no guiábamos con la charla del capítulo 66. Claro, Totalmente. quedamos ahí.
1: Era, era que yo les dije que era un capítulo que tenía... Cuestiones de falditas y todo. Bueno, nada, ah, sí, listo. 66, 68, eh, Frodo Refe Roy Murten, seguimos. ¿Es una cuchara? ¿Con la taza?
0: Sí, perdón, me estaba terminando el cafecito. Okay. No va a haber más. Bueno, más vale que no eliminado. Voy, a, voy a mirar el podcast solamente para asegurarme que no hayas borrado, sacado el ruido de. de no, va a quedar, que... olvídate. O sea, <risa> no tengo tanta, <risa> no tanta gana de Ese pedacito nomás. No tenía tanta ganas de evitar. <risa> Vamos bueno, a decir, arranquemos diciendo que eh, pasó el podcast en el que hablamos básicamente todo el podcast sobre uh -huh. Core Keeper ¿Sí? y después de jugar, a, después de terminar el podcast, hay que ser honestos, hay muchas veces que no, no terminamos los juegos porque también tenemos que jugar otros juegos para el siguiente podcast y no, no nos da el tiempo, uh
3: -huh. pero a
0: veces el juego nos copa y lo queremos terminar, uh
3: -huh. quisimos
0: hacer el voz siguiente de Core Keeper el que pensamos que era... Dejamos de grabar y vamos a matar al boss. Exactamente. Bueno, no nos habría funcionado esa parte. De hecho, fue, ni siquiera le ganamos todavía.
1: Fue, eh, sí, porque lo intentamos esa vez, nos frustramos tanto en que lo intentamos de nuevo el otro día, no, no, no salió de nuevo y fue como: quédate con tu core keeper.
0: Nada no, más que nada que no nos queda muy claro, que no no, no encontramos todavía una tecnología mejor que la que teníamos hasta ese momento y uh -huh. no nos dio ningún hint eh, el juego de que haya que buscar algo más antes de pelear con, con este vos. Y mecánica no, no lo único que pareciera, porque yo hice la prueba, cuando subí un, un poco el nivel de minado, una mecánica que involucra minar en el juego Reduje la cantidad de golpes de 5 a 4 para romper uno de los cristales. No vamos a decir más, por la duda. Pero no sé si eso significa que tenemos que grindear hasta que podamos picarlo más rápido los
1: cristales. No sé. En fin. Sí, lo mismo la cantidad de daño que hacía yo, que, que soy el que más daño hacía. Eh, tengo que, yo dije, voy a tener que ir a matar bichitos hasta que pueda subir más el daño y el daño supere la mecánica de los cristales. Y era como.
3: Si eso
0: es así, si eso es así, entonces. Nos dio demasiado rápido la automatización de obtener recursos. Porque ahora me esforzás a por ninguna razón ir por la vida. Claro. Sí, eh, sí, sí. Picando.
1: Spoiler alert: es muy probable que Core Keepers nunca lo terminemos. <risa>
0: <risa> hasta que, hasta y, que pero, no hagan el release. Pero, pero, spoiler alert: 2. Eh, si <risa> se sí, pues, sí, puede decir que sí. Eh, jugamos otro juego que tampoco vamos a terminar.
1: No, pero pero, combinamos que técnicamente eh, no hay mucho más que hacer tampoco hacer. No, o sea, a ver, sí, si es, lo lo
0: si es por eso lo terminamos los primeros 30 minutos. Y bueno, vamos a hacer así,
1: vamos a dejarlo en que lo terminamos, no compresionista
0: Bien, excelente. O sea, este es el típico juego que vos lo buscás en, en How Long to Beat, y dice terminar la historia dos horas, Complesionista, 350 horas. Sí, totalmente, sí, 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 sí. Bien, estuvimos jugando Totally Reliable Delivery y Service <risa> sí.
1: eh, Para, no, no, para, para, para! para Lo acabo de buscar sí. en Hold on to Beat Main Story sí. Hora y media
3: Bien, Bien. Genial sí. okay, vale, sí. Compresionista 10 Qué bola cero. <risa> <risa> Qué bola cero.
0: Yo creo que debe tener como 100 horas si querés hacer todos los cosas
1: en oro. Sí, asumiendo asumiendo que de hecho llegás a aprender como más o menos hacer las cosas. Bueno, no importa. Escribamos a qué jugamos bien y.
0: Dale, Frodo, tu turno.
1: Arranquemos con eso. ¿Qué es Total Reliable del ese
2: choclo de nombre. Sí.
3: Es el simulador de mudanza. Dale, es, primo, contanos es, es, así,
1: en pocas palabras, así, en dos palabras, tres. ¿Qué es el juego? ¿ver? Como hicimos con. con eh, ¿Qué? Con el Dungeon, Dungeon Keeper, no, con el Core Keeper. ¿Cómo era? El Keeper. Claro. Es,
2: como dijo, como dijo Dante, sí, es el simulador de mudanzas. <risa> pero con, la, con el movimiento físico del. Eh, ¿Se acuerdan el juego Flash? Q, ¿Cómo era? QRT, QWRT. <risa> el el coop <risa> ese que tiene que sí. mover que que como una parte del cuerpo. Es verdad, sí. el coop 3D. Bueno. Sí. El, el juego básicamente es eso. Sí. Eh, es así que se, se dan una idea que cuando eh, solo es medio aburrido. Pero no, es urgente, nunca pude eh,
1: nunca puede pasar el cuop.
0: Sí. Nad creo que nadie pudo. Yo, yo creo que el y que nadie. Esto que estás diciendo ahora de que este juego es más divertido y acá me parece que es una aclaración muy importante es, todos los juegos son más divertidos cuando los jugás con amigos pero este caso es diferente o sea, sí. Nosotros nos hemos reído al punto que me dolía la panza de reírme con este juego
1: Yo en un momento te juro que me dolía la cara de reírme no, no, O sea, no no podía reírme porque me dolía la cara
0: eh, <risa> la, la verdad que es, es extremadamente divertido el juego
2: Y... un tronco así que te <risa> dieron no una idea.
0: Sí. Okay. O sea, ¿qué es el juego? El juego es absolutamente cartoon. Uh -huh. eh, tiene física de muñecos. Tipo. Sí.
3: O sea, física tiene de Ragdoll física... tiene.
0: Física de Ragdoll tiene. Exacto, sí. Sí. Y el juego consiste básicamente en hacer entregas es solamente eso, tipo, te tiran un paquete y lo tenés que llevar a un lugar, no le busquemos la vuelta tampoco, no, es es, es el, es el, es el rapid Simulator es el, eh, es en realidad eh, yo sé que Kojima es muy respetado, pero todos sabemos que cuando Kojima sacó su gran masterpiece hace unos años, claro en realidad lo que quería hacer era este juego no le salió. Totalmente. sí, sí,
1: ni hablar es el Así que... Death Stranding
0: ah, del tercer mundo. Es, claro, es el Death Stranding como en realidad Kojima lo hubiera querido hacer. Definitivamente es más divertido que Death Stranding. En fin, eh, lo único que tenemos que hacer es ir y llevar paquetes de un lugar al otro. Lo Bien. divertido es, en primera instancia, esto de que tenés que controlar eh, no solo el levantar y el bajar cada brazo, sino también Bien. si agarran o no agarra con ese brazo. Bien. Eh, y no solo hay que levantar el paquete y llevarlo a un lugar, como es la primera misión que nos llevó ah. creo varios intentos hasta que conseguimos el oro y era levantar <risa> un paquete y moverlo a 5 metros, metros. <risa> bueno eh, después Man, no, puedo no puedo
1: coordinar mis brazos en la vida real, vos pretendés que los coordiné en un jueguito, o sea claro, no, 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 olvídate bueno
0: eh, lo haces, pero también lo haces con eh, otros vehículos, o sea a veces tenés que llevarlo en un lugar que lo llevas corriendo otras veces tenés que agarrar un vehículo, cargar la caja en el vehículo subirse y manejarlo, que también implica agarrar con los dos brazos los dos controles y, ¿Claro? y controlar lo que hace uh -huh. eh, eso puede ser un auto como puede ser un jeep, una camioneta o una lancha o un helicóptero o un avión
1: o un barco, literalmente un barco
0: o un barco y en el helicóptero, de basura. Por ejemplo, el helicóptero, por ejemplo, que, que se suba una persona a manejar y los otros dos vayan colgando del helicóptero.
1: O uno vaya colgando el... del
0: otro que va colgando del helicóptero.
1: Claro. Eh, sí. Eh, el, el básico, podríamos decir que es un mundo abierto el mapa, básicamente. Sí, Vos sí. Haces sí, el tutorial, te puedes conectar. es Obviamente es cooperativo vía internet. Si lo han, el juego estaba en Epic, eh, lo habían regalado en algún momento, entonces por eso lo teníamos los tres. En el... en, el, en, la, en Ay, Dios. Epic. ¿Cómo puede ser? Ya <ríe> hace dos años, tres, que está el, el, el coso ese. Porque no, no tiene... Ni merece ser llamado un, un launcher. Es un coso que hace mal todo. No importa. Tan mal hace todo que cuando entras a la página, si sí, es que la encontrás. Porque cuando haces clic te manda a instalar en vez de directamente a la página por motivos. Eh, no figura como cooperativo online, figura eh, solamente single player, lo cual está mal porque el juego se puede jugar online y así lo jugamos nosotros
0: claro, eh, de hecho el soporte es a través de, del mismo Epic
1: eh, claro, claro, por eso por eso digo, pero está tan mal hecha la página que, que en ningún lugar figura eso, salvo que mires el video y entiendas que los chabones están jugando online, así que bueno, no importa tiene cooperativo local también hasta dos personas en, en la misma PC eh, y tenés básicamente un mundo abierto. Vos entras al mundo, te encontrás con, con tus amigos que se tiran pedos y te noquean. Eh, eso es importante, cuando querés hacer una entrega estás a punto de hacerla y viene un muchacho y se te para al lado y se tira un pedo y te noquea. Es como, no, gracias.
2: Eh... ¿Tiene, tiene microtransacciones pero no son microtransacciones. Sí sí en sí, realidad sí,
1: sí. en real, en real eso venía de la situación de que bueno tenés misiones que, que completar y conforme vas completando cada delivery se te van activando nuevos y se o sea puedes sacando todo plata el...
2: vas sacando plata cada vez que completas un delivery vas
1: desbloqueando otras zonas también sí y con esos deliveries que completas y si te sacas dinero puedes desbloquear zonas y más vehículos y más misiones a ningún tipo básicamente eso es el juego no hay mucho más que explicar acerca del juego en sí.
0: Eh, sí, bonito. hay mucho que explicar O sea, hay que, es, Lo que hay que explicar es, es pues,
1: todas las pavadas que haces vos mientras jugás, porque esa es la parte sí, realmente es, que es.
0: A Claro, es,
3: eh.
0: es, es, es genuinamente muy divertido Es, es difícil de explicar Yo el otro, hoy, hoy pensaba cómo lo íbamos a hablar en el podcast Digo, cuando pensás cómo explicar esto no, es, no, no parece tan divertido
1: No, es verdad pues, mientras lo iba pensando es como esto que estoy diciendo no es tan divertido como lo que, divertido sí, que yo, es jugarlo
0: yo creo que es lo absurdo, me parece, del juego lo que lo hace también tan divertido. O sea, sí. genuinamente, me, me parece que la forma de moverse eh, es, es tan ridícula, la, es tan complicado de manejar, que inevitablemente tenés accidentes.
1: Claro. Hablemos, hablemos de la física, hablemos de la física del juego para tratar de que se entienda por qué hablamos del absurdo cuando hablamos de, de levantar los brazos y de agarrar cosas, porque en un. Cualquier otro juego no tiene sentido eso. Eh. La, la, la física del juego no es la física de un juego que está diseñado para que vos vayas, hagas clic y levantes una cosa fácilmente y la transportes, sino todo lo contrario, está hecho para que todo se te caiga, para que se te bugueen las piernas cuando vas corriendo y te queden trabaditas atrás y no puedas correr porque estás rodando. Eh, cajas que son evidentemente demasiado pesadas para que la levante una persona, pero intentar que la levantes dos y corran hacia el mismo lugar es casi imposible. Eh, entonces la física en general está diseñada para que, para que todo salga mal y naturalmente te diviertas cuando todo sale mal. Y te rías de cómo, por ejemplo, viene alguien y te levanta y, y te lleva de un lado para otro a vos en vez de a la carga. Y de cómo cuando vos estás arriba te tiras un pedo y entonces se caen los bueno ¿Se entiende cuál es la, la idea no. de la física deforme del o estar, juego?
2: O estar horizontal agarrado a un auto mientras el otro maneja.
1: Claro. O oh, 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 el, el hecho de que tiene una
0: discapacidad de que tenés un, tenés un stun en este juego, lo cual es increíble. Claro.
3: Pero Correcto. solo
0: funciona cuando está, te tirás al piso. Tiene un impedimento de tirarse un pedo cuando está parado. Claro. O sea, tenés el mismo botón que es tirarse el nose dive, o el tirarse de cabeza.
1: Hacer un clavado, no importa si estás en concreto, si estás en el volando. Claro, si estás
0: en el lo, lo puedes usar, tu personaje se tira, cuando
1: está parado en el piso
0: se tira así de panza, de cara, todo, y si mantenés apretado a la F, eventualmente se tira un pedo y si tu compañero está cerca, lo estunea. De la misma forma que si te tiras de un helicóptero y caes 700 metros, el chabón se estunea un poquito y después se para y sigue. Uh -huh. eh, no, tiene cosas increíbles, de repente, de, o sea, me, no sé por qué empezamos a probar y descubrimos que había parkour, tipo, pero no el parkour que ustedes están pensando, no en Tomb Raider, claro. o sea, te parás en una pared que está a 90 grados y mantenés espameado a la barra espaciadora y se escucha, y el chabón sube, ¿no? es increíble, es
1: completamente delirante. Ahora, ahora el pibe va corriendo, corre 100 metros, se le tropiezan las piernas y, y no puede correr más
0: no, 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 es 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 increíble El eh, tiene un mini Rocket League adentro que puedes jugar sí, sí. Eh, Es, es la, la verdad que es muy gracioso no tiene ningún tipo de historia hasta donde tengo entendido o sea, hay un mago que te, cada tanto te dice habla con el mago para desbloquear misiones acá y eh, te cuesta plata lo cual nunca entendés por qué estás haciendo todo esto en primer lugar o sea tengo que gastar mi plata para desbloquear misiones por las que me pagan plata para desbloquear más misiones eh, la verdad que no, no no, no sé, no es, es difícil,
3: es muy difícil es explicar difícil explicar es que es que porque no, bueno, realmente nos sí. hemos
0: reído tanto, pero
1: tanto. Sí, sí. Mucho, mucho, mucho. Como hacía mucho que no nos reíamos con un juego. <risa> tan y en este
0: caso no era por lo malo. O sea, el juego es malo, pero no es un juego que es malo porque trata de ser un buen juego y fracasa. Es un juego que trata de ser un juego malo y divertido y, claro. y le sale perfectamente
1: el. el es, es genial. Sí, 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 totalmente. Sí. Bueno, el tema de los controles, por ejemplo, el juego está definitivamente diseñado para ser jugado con, con control, no con teclado sí, y mouse. 100%. La
3: cámara, en líneas generales, está. Map, no tengas uno y el otro sea una manija a la que te puedes agarrar, o, o no tenga nada directamente, pero tenés dos Entonces, bueno, o sea que tenés No solo que mantener los dos dedos
1: apretados Para que tengan agarrados Sino que tenés que mover independientemente El WSD y el mouse para hacer cosas distintas Lo cual Es muchísimo más complicado de lo que suena Sobre todo cuando es un helicóptero
3: yes.
1: Entonces eh, No me acuerdo dónde iba con todo esto Pero eh, nada es, es, es así de compleja Y obviamente de, de, de hecho a propósito sí, de hecho, el, el
0: la misión del helicóptero nos costó muchísimo porque en uh -huh. el helicóptero eh, es uno de esos vehículos que para doblar, lo mismo con el avión, eh, para doblar en realidad tenés que inclinar el helicóptero uh -huh. o el avión de lado, eso se hace girando el mouse, pero claro. cuando giras el mouse también te gira la cámara, o a veces ah, por eso, ninguna razón eso. gira la cámara. Claro. Y cuando claro. la querés enderezar torces el helicóptero y ya no hay forma de volverlo <ríe> al medio. Lo cual en sí termina siendo re gracioso, es increíblemente gracioso verlo desde abajo. Mientras claro. el otro fracasa, en el aire el, el helicóptero estalla y el sí, chavocito sí, sí. es escupido por el aire y cae al mar y vuelve a aparecer <ríe> al lado tuyo. Sí.
2: Los gritos que ah, pegan es... cuando, cuando cae a cierta altura. <ríe> sí. Y capaz que vos estabas parado esperando y se escucha ah
0: <ríe> <ríe> esto es, es todo muy divertido, todo muy eh, caricaturesco, pero realmente, realmente es muy entretenido. Si, le, si alguien lo tradió en Epic, es tipo... Y, y te puedes juntar con alguien que te haga el aguante, se van a matar de risa, chaval.
1: Mal, 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 mal. Eso, eh, para ser totalmente sincero es un juego que no va a sobrevivir mucho tiempo en tu, en tu máquina instalada. Eh, lo más probable es que lo juegues un par de veces, como hicimos nosotros, o cuando estemos aburridos, seguramente le demos una probada de nuevo. Pero. Cuatro horas lo un...
2: jugamos, como información. ¿Eh?
1: Cuatro horas lo jugamos. Cuatro horas le metimos, bueno, le metimos unas cuantas horas, ¿no? Tan, tan poquito como yo pensaba.
2: Bueno, digamos, los últimos 30 minutos ya estábamos, ya, sa ya sabíamos todo.
1: Claro, Pero... llega un punto en que las misiones las, las ya son más bien repetitivas, no tenés así como grandes eh, desafíos. Una vez que le agarraste las manos a los controles, ya manejar el helicóptero no es tan complicado, las, las, las cosas no son tan complicadas, al punto que eh, el último día estábamos aterrizando helicópteros en, en dirigibles, o sea, era como. Eh, sí, yo, yo, somos, creo somos
0: que, yo creo que hay cosas que son bastante interesantes para tener en cuenta del juego. Nosotros lo jugamos a, a través de Epic, pero vale la pena mirar la página de Steam para que aprenda a Epic a que existe una página del juego y que no quiero instalarlo cuando lo estoy tocando, solo quiero ver la página del juego. Claro. Pero vos entras a lo que muestra el sitio de Steam, por ejemplo, del juego, y ya de las capturas, las capturas que te muestra el juego, de cómo la gente hace las entregas, ya eh, en el de movida el chabón que lleva la caja tiene apoyada una pierna arriba de la caja de la camioneta y la otra en el aire y en realidad el conductor choca contra el lugar donde se entrega el paquete y eso hace que el muñeco que está atrás sea tipo revoleado hacia atrás contra su columna vertebral y sin querer la caja se le cae adentro eh, es, es tipo, es, es increíble o el chabón que para hacer la entrega el helicóptero explota pero el flaco tiene la cajita en la mano entonces la entrega claro. Es eh, de eso se trata este juego, no trata en ningún momento de ser un juego en serio. Sin embargo, sin embargo, este juego tiene reseñas generales mayormente positivas.
1: No me extraña. reseñas
0: recientes muy positivas. Okay. <ríe> y para jugarlo te pide, sentate porque no 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 no, no es cualquier cosa. Te pide de de así de piso un Core i5 de 4 GB de RAM y una 560. <risa> O el recomendado, que es un i7. Ajá, sí, un i7 serie
1: 3000.
0: O sea... Sí, un i7 3000, 8 GB de RAM y era 1060. Lo cual es absolutamente mentira. Yo creo que este juego anda en cualquier cosa. ¿no? Sí, esta es la sí, típica sí. No tuvimos tiempo siquiera de revisar que esto funcione o, o no. Eh, sí me oh, parece interesante que, que <risa> Este es un juego hecho por, por Tiny Build, en realidad publicado por Tiny Build. Sí. Que, de hecho, yo estaba rezando y Tiny Build hizo, por ejemplo, Potion Craft que yo en eso, su momento eso es mismo también, lengo, sí. y, y es extraordinario, pero además hicieron cosas como Hello Neighbor y demás. O sea, no hay gente improvisando. Y ya tienen otros simuladores como el Pigeon Simulator. <risa> o sea, el simulador <risa> de Pichone o de Paloma. Claro. Eh, tiene un Speedrunner Simulator. O sea, no, no lo están improvisando. Sí, no hicieron el Goat Simulator que fue como medio donde empezó este tipo de juegos. Pero... Claro. Pero está por ahí. No, no, evidentemente saben lo que es.
1: Así que, bueno, nada, no sé si hay mucho más que decir del juego este, porque la verdad que no. No creo.
0: Lo no que es. Lo que yo creo, y acá, mano en el corazón, eh, lo, que, lo que creo es que el precio precio final, ¿no? Con Steamcito que te dice post, impuestos y todo, eh, mm. 297 pesos me parece mm. un poco caro. Sí. Eh, para, para lo que es este juego. De vuelta, sí. lo
1: jugamos cuatro horas, podríamos haberlo jugado dos. Eh... Sí, a ver, cabe aclarar que no lo jugamos para el podcast. O sea, literalmente, yo me había aburrido del Core Keeper, no habíamos fumado, ya estaba jugando Apex, había terminado las, las misiones del evento que había salido y estaba revisando Epic y dije, ah, mirá, esto se ve divertido. Jugamos. Listo, dale. Pintó. Y porque estaba gratis. Uh
3: -huh.
1: Yo, no sé si yo le diría que se compre este juego por 300 p no, claro no. no, ni a no. palo
0: De hecho, eh, es, es un juego que por ahí vale la pena decir, espera que esté de vuelta disponible en Epic. Sí, sí, totalmente.
1: Totalmente. Agregalo a tu wishlist, capaz que... Para, tiene wishlist Epic Gate. <risa> <risa>
3: Esa
1: cosa <risa> que no es un launcher. Eh, así que nada, sí. Totalmente razonable. Eh, así que bueno, nada, eso. Si, tienen, si lo tienen gratis, pruébenlo con amiguitos. Si sí, no solo gratis, esto olvidate Solo es. No, solo es la muerte, solo es un amor. No, no, esto no es para jugar solo. Eh, no, no, no. Es más, si podés jugarlo en una joda, están todos medio.
3: Revisión.
1: Para adentro, están medio. Picado más divertido todavía. Van bueno, a estar igual de picado que los personajes. Eh, así que nada, eso.
3: Este fue el Bien. Cual.
0: Muy Eso jugamos
1: point. un rato esta semana.
0: Totally relajado. La verdad, que no, no jugamos mucho tampoco esta semana en general. No, eh, es verdad. Eh, sí, en realidad, sí estuvimos metiendo en unas horas al mod que te permite jugar sobre en multiplayer. Hey. Uh -huh,
1: así es. Eso fue reciente.
0: Estamos es en es reciente, muy eh. reciente. Reciente y agradable en construcción. Estás, pero aparte, viste, cuando decís, estoy jugando hace dos
1: horas y tenés un c Es como. Mal. No, no, no era así en single player Claro Arranquemos cómo jugamos un poquito Si querés Y contemos lo que hicimos hasta ahora y de última cuando lo, cuando lo terminemos pasado mañana <ríe> Contamos el resto del sí. próximo eh, Nada Contanos primo ¿Cómo llegaste a este,
2: a este mod? A este mod no. Me pasó lo mismo que a vos Alcanzado del call keeper Decidí, empecé a buscar Y no encontraba cosas que decir, bueno, multiplayer, para algo, para el podcast. Uh -huh. Y por ahí se me prende la lamparita y me acuerdo del mod de óptica Había un mod que estaba en construcción, uh -huh. que era para jugar multiplayer, que creo que con Dante en su momento lo que hicimos probar y, no, y todavía estaba muy en construcción. Y decidí buscarlo. Decidí uh -huh. buscarlo y lo probamos ahí enseguida y... Y por suerte salió andando de una. Tuvimos que tocar un poquito de informática, pero...
1: Sí, sí, nada, nada complicado, puertos, abrir puertos y cosas por el estilo, pero nada más. Eh,
2: no me acuerdo, es Nitrox, el creador del mod. Nitrox, sí, sí. Eh, pero no me acuerdo, debe tener ya años el mod. Sí, Por desgracia, si bien Alpha eh, no tiene mucho soporte, mm. eh, es una desgracia, porque por el, ya saben lo que pensamos del juego, ¿no? Sí. Pero tiene, creo que tiene soporte para otros juegos también. Creo el que el para... mismo
1: chabón está haciendo para otros juegos también. ¿Qué
2: tiene para otros juegos? Ah, mira. Creo.
1: ¿Qué hola? Bueno, la verdad que yo cuando me lo pasaste el otro día, eh, para probarlo, dije, bueno, nada, bajo Subnautica a ver qué onda. Nada, tarda un ratito porque no es muy pesado. Eh, <ríe> aparte, como el en la, en launcher de Epic, cuando vos le haces clic, no te manda a la página, te lo instala directamente, fue más rápido. Eh, después eh, dije: Bueno, voy a bajar este mod que yo al sumo debe ser algún, un giga, ponerle como mucho de peso. Digo, nada, es un ratito, igual. Y nada, pesa 7 megas, no gigas, megas. O sea, entra en 3 disquets.
3: Eh, eh. Ok, no, Pero más, di el más el... disquets. No tenía
1: disquets. que decir, lo dijo. <risa> Bien, lo, lo que hace en sí es bastante simple No es que tiene demasiado, por eso también está ligarito. Sí, yo, yo no sé Cuánto hace eso, eso es lo que me llama la atención porque eh, Nada, bueno lo, lo instalamos y lo probamos anoche Lo único que hicimos el, el, el primer día Fue conectarnos porque Ref no estaba eh, Así que lo instalamos, lo probamos La conexión eh, Primero intentó hostear Fraud y no pudo Intenté yo Que tengo más eh, más acceso a mi, a mi router y demás y abrí los puertos que necesitábamos y anduvo el toque. Y lo corrimos y andaba, andaba con un toque de un toque de lag. Yo asumí que era por, porque mi máquina por ahí no aguantaba hostear el servidor y, y el juego al mismo tiempo. Así que decidimos que el otro día lo íbamos a probar con Ref, que por ahí su, su máquina no le hace un toque más potente y dijimos, bueno, a ver qué onda. Nada, no se pudo y empezamos de nuevo, con. seguimos donde estábamos con el servidor, este que yo tenía armado y nada, éramos tres, no dos, éramos tres en el, en el mapa y nada, no, no hubo lag, no hubo nada, el juego se le rebancó y andaba bien, o sea, había algunos problemitas, sí. <risa> pero en líneas generales anda bien, o sea, y, y, y tienen soporte para un montón de cosas, que nada, funciona todo, es, es, es una experiencia de multiplayer de subnáctica,
3: con, con todas las letras. Mira, el último changelog es eh, uh -huh. febrero de este año. Febrero
2: de este año.
1: Ah, bueno, o sea, definitivamente tampoco.
2: Lo, sí, lo, lo, o sea, lo tiene en la cabeza, lo está eh, desarrollando,
3: uh -huh.
2: y lo tiene habilitado tanto para el, la náutica de Epic como de Steam.
1: Claro, tiene sentido. Sí, el, 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 tiene una parte en la que te detecta dónde está el juego. Yo supongo que no, no debe... No debe ser este Sí, de hecho te ofrece
0: manera. te ofrece ambas cosas. Te ofrece Steam o Epic cuando vas a elegir. Mm. Eh, pero esto es básicamente porque te elige la ruta por defecto donde se instalaría Subnautica si vos no hiciste una modificación de donde se instale. Claro. Pero igual si lo hiciste te permite manualmente cambiarlo. O sea que al final del ¿Eh? día en realidad muy, no es muy relevante sobre qué sí, no, no, para no, no, para
1: nada.
0: Pero lo único que hace es, generarte el, es generar un servidor que se ejecuta con en realidad el servidor que el, el creador del servidor que el juego tiene y lo, y lo Lo hostea en un puerto específico y nada, este rutea el tráfico de ese, de ese puerto. Sí.
1: Este, sí, a mí la verdad que me llamó la atención lo funcional que es, eh, que no, tiene, no, no requiere realmente mucha, mucho problema de instalación ni de espacio ni de nada por el estilo y anda muy bien. Todo lo que quisimos hacer, lo hicimos. En, en en el ¿Cuánto estuvimos jugando? ¿Tres horas? Ponele como mucho. Y eh,
2: una hora y media, tres por ahí.
1: Ponele. Evidentemente el juego no está diseñado para que estén tres personas grindeando el mapa. Porque éramos langostas, básicamente. <ríe> eh,
0: no, si vas depredando el mapa de una manera aparte, eh, también te das cuenta cuánto en, en la progresión del juego afecta la dinámica de ir y volver eh, voy, encuentro esto nuevo, entonces vuelvo y me hago el equipo el hecho de volver y tirar todo en un lugar y que haya uno en la base que está crafteando las cosas y vos solo te equipás y te vas <ríe> así que todo okay. es increíblemente rápido okay. sí, sí, totalmente
2: y acá estoy, sí. estoy viendo en la página uh -huh. tiene un máximo de 100 jugadores por servidor <risa> Y tiene como recomendado 5.
1: Es mucha gente, chabón. Ya con 3, vamos a las chapas. Ayer, en esas 2 horas y media que jugamos, eh, ya teníamos dos c <ríe> Y ya íbamos levantando cápsulas, pero como nada. Eh, el juego no está diseñado para tanta gente. Está diseñado para una persona. No para. Tres, menos para cinco. Ni, ni hablar de cien, o sea, cien sí, es para el claro. directamente.
0: Cien eh, es para nada, para ser pavadas, claramente, vale. porque sí, sí, no, no hay forma. Definitivamente no hay forma. Eh, lo, de a tres, de hecho, la única intención, no, no solo porque somos tres, sino por el hecho de que podemos finalmente manejar el submarino como estuvo diseñado desde un principio.
1: Claro. Ahora, no, me intriga cómo va a ser eso Porque no tenés controles para tres personas
3: Y... Sí, no sé No sé cómo o sea, va a funcionar eso ya Probablemente
0: uno va a estar Solamente va a estar cambiando la, El color del submarino Y el otro va a estar <risa> de los, los upgrades
3: <risa> No, pero si sí, lo que tenés es
0: que Es un vehículo en el que pueden viajar en conjunto Porque el CMOT igual es para una sola persona Claro, es verdad Sí, es verdad
1: Sí, no, la verdad que la verdad que nada, es entretenido, no, no sé cuánto nos va a durar esto porque como te digo, el juego va tan rápido que no, no sé cuánto más vamos a estar jugando porque nada. Los, los 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 milestones lo vamos a saltar. Le vamos haciendo parkour a los milestones más o menos.
2: Ya sabemos no está todo, ya la fobia la perdimos. Casi.
1: No, la fobia. No. <risa> <risa> la fobia. Casi,
2: casi. Eh, pero no, sí, sí. pasando
0: horrible. Olvídate, yo agarré el simod, me fui ahí cerquita del de la aurora del lado de la de, de la cabina y me empezó a gruñir un bicharraco y salí corriendo como la primera vez.
3: El... <risas> no
1: es No es que le tengas pie, es que estás traumado, no es lo mismo. <risas> este, sí. Así que, no sé, vamos a darle un rato a eso, a ver qué onda. Yeah. Seguramente en esto ya lo terminamos y ya para la próxima tengamos una idea más general de, de qué onda, cómo, cómo escala el. El, el juego al final
3: ¿Juego?
1: Hmm. no, no importa después, no
2: importa hacemos, <ríe> hacemos otro podcast hablando de, sub de
0: subnautica
1: el, el otro subnautica totalmente. <ríe> lo que
0: pasa es que también en algún sentido que no haya un changelog no debería amargarnos tanto considerando que eh, estaría en desarrollo un nuevo juego de subnautica, lo cual dijimos claro. mucho antes que todos los medios grandes de,
1: sí, había unas paginitas claro. que estaban levantando después la noticia por todos lados era como, ah chingo, llegaron dos semanas claro me hubiesen escuchado en nuestro podcast.
0: Claro. Y, y no solo eso, sino que eh, por lo que se pudo escuchar en, en la charla con el, que, el, que uno de los diseñadores, es que la idea es retomar esos sistemas que originalmente querían que fueran parte de, de, del, del juego original, es decir, el multiplayer, que es lo que todos sabemos que ah, es sí, un sí tiene que tener ahora.
1: Sí, sí, por favor. Yes. Si un chabón ¿Así? lo puede armar con... Una descarga de 8 megas, maestro.
0: De sí, pero todos sabemos que el problema no es. El problema no es hacer el multiplayer, eso está resuelto. Ah, eh, no. El problema es diseñar un juego que funcione cuando lo juegan de varios
2: mira si, ah, si hay grupos de personas ch chiquitos que te hacen mods gigantes, por ejemplo, de Skyrim. Los mods no son un equipo de desarrollo de una empresa. Son un, es un grupo de 5 o 8 personas que te hacen el mod.
0: Sí. Y, y...
2: Te realza la calidad, te hace mod de todos los ítems de todo. Pero no, va ser, no, no, hay, no va a ser una empresa que gana mucho y no lo va a hacer.
0: Pero no hay un modo que, que sea hacer un juego diferente. O sea, me parece que la última vez que vimos algo así relevante debe haber sido Dota. Sí. O sea, lo que quiero decir es, Obvio, no es lo mismo hacer un mod para un juego single player en multiplayer que diseñar un juego que en multiplayer... Este, bueno, si vos hubieras jugado Subnautica 1 con multiplayer el día que salió, no te hubiera gustado. Porque... Probablemente
1: no lo hubieses disfrutado como lo enfrentás. Exacto.
0: Ahora. ¿Por qué? Porque tampoco tiene mucho valor. Tenés el Cymod en una hora, man. Y yo claro. la primera vez que jugué a Subnautica, tuve el Cymod, no sé, 20 horas anduve en CMOT. Sí. <risa> y nosotros tenemos escaneado ya una parte completa del Cyclop y otras ot dos, dos, estamos en dos de tres. En sí. un par de horas que jugamos. Sí, sí, sí. sí. Eh, o sea, vamos a tener el Cyclop y lo que lamentablemente pasa cuando obtenés demasiado rápido el progreso es que no, no te significa nada lo que vas logrando. Claro. Eh,
3: entiendo, eh,
0: entiendo
3: dónde vas. Entiendo
1: dónde vas. Tiene era, sentido
3: lo, lo que mejor decís.
0: de lo, Creo que lo mejor de. De Subnáutica es, es el, esa ese ritmo que es el ritmo de este juego. Es uh -huh. ir cada cada vez que puedes bajar 100 metros más eh, cada vez que tenés 30 segundos más de oxígeno, cada vez que hay un bicho nuevo, que viste allá en el fondo, encontraste una cueva que es tan profunda pero llegaste a ver el fondo y ahora es tipo oh, ahora quiero saber qué hay, vale. es único chabón, absolutamente único
2: Subnautica se sí. debe jugar siempre primero ¿no? single player y después no, multiplayer,
0: no sé si es eso lo que digo es que si vos querés un subnautica multiplayer, tiene que estar diseñado para que sea viable en multiplayer. Que puedas tener una experiencia similar, pero en multiplayer. Uh
3: -huh.
0: claro. La, eso es lo que digo. Porque, por ejemplo, nos pasa esto. Ahora tenemos dos CMOD y somos tres. Pero está bueno, bien porque...
1: Y no tenemos no. un tercer C-Mod porque no lo quisimos hacer. No es que no lo podemos hacer. Ponele, lo que sea, pero tampoco es que...
0: O sea, iríamos cada uno en nuestro mini submarino en vez de tipo... No, porque el juego no estaba pensado para que haya más de una persona en el simot Claro. De hecho, el Cyclops dice: fue diseñado originalmente para ser operado por sí, el sí, personal. Sí. Lo va a operar uno solo, igual. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, en ese sentido, digo que si el juego va a ser multiplayer, ten, va a tener que estar pensado también para que el juego tenga alguna mecánica para multiplayer, porque este es un juego single player jugado de a muchos.
1: Sí, no solo, no solo eh, mecánicas, sino el ritmo. El ritmo que maneja la historia y cómo adquirís las cosas va a tener también que estar pensado para que no se altere lo suficiente como lo hicimos ahora, que directamente lo rompimos el ritmo del juego. Así que sí, sí, no es tan sencillo como 7 megas.
2: Claro, no, 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 no. no, no. De vuelta. Contraten no al PIB
1: es... Nitrox.
3: <ríe> a los pibes Nitrox. Bueno, a los fíbes. No se sabe. No se sabe. Eh. eh, eh.
0: Bueno, no, no sé si queremos Hablar algo más del tema de subnáutica Capaz que hay No, que... yo, yo
1: la verdad que no tengo mucho más para decir Tengo que hacer un Cyclops nada más
2: No, no hay nada más
1: <risa> Así que bueno, Nitrox okay. Bien ¿Qué más estuvieron jugando Hablando, charlando, noticiando?
0: Eh, yo estuve jugando con algo Pero estuve tratando de mantenerlo off de récord Porque también se instala con el coso y en realidad no es un juego <ríe> no hay que haber visto mi cara de estuve jugando algo que se juega con el coso y no fue lo no. más parecido a la descripción de que en Core Keeper tenías que conseguir el cosito que se ponía en el coso
1: sí, 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 sí,
0: sí. bueno, en definitiva lo que, lo que hice fue eh, de, descargar Unreal Engine 5 eh, ajá y ver qué onda. Porque yo tampoco lo comenté demasiado, pero el, durante los últimos dos años estuve haciendo algunas cosas con Unreal Engine 4 muy básicas, porque sé programar, pero no sé nada de juegos. O sea que uh -huh. más que nada usándolo como una herramienta para entender un poco cómo funcionan la, las cosas, ¿no? Y que muchas veces nos quejamos de los juegos, pero por ahí hasta que no le metes mano a algo por pavo que sea, no terminas de entender cuál es la problemática. Como el día que sí. leí la nota sobre cómo los desarrolladores de juegos odian las puertas. Y... Sí. Me resultó increíble, pero lees la nota y decís, chabón, tiene sentido. O sea, es, es un bajón una puerta.
1: <risa> bueno. Ese día en mi casa eh, tengo solo cortinas.
0: Entonces, teniendo en cuenta eso, más sí tener por ahí un montón de experiencia en eh, programación y teniendo un montón de experiencia en eh, manejar proyectos de desarrollo y sumados a tener un montón de experiencia jugando juegos, uh -huh. con todo eso traté de compilar un, un entendimiento de qué tan impactante es Unreal Engine 5 o no para la industria del gaming y la verdad es absolutamente ridículo e increíble lo que es esta herramienta chavón. es impresionante a ver, y, ilumínanos y de hecho con algunas cositas nada más un, un par de tecnologías que ellos tienen la verdad que me explotó la cabeza de solamente revisarlo o sea, la, la primera cosa que creo que es lo más extraordinario que tiene es Lumen. Eh, uh -huh. La tecnología Lumen es la generación de iluminación ambiental. Eh, o sea, en los juegos es lo que se logra hoy, lo que se hace con muchas veces con ray tracing y demás, es sí. la iluminación de los rayos del, de, del origen de la luz hacia el objeto que se quiere iluminar. Sí. Y se puede hacer de forma... Eh, previa o durante la compilación o se puede hacer en, en directo si querés mientras estás jugando que se simule la luz uh -huh. pero al final del día nunca tenemos una, una iluminación ambiental que es la luz que se genera cuando refleja en un objeto no o pongamos un escenario eh, tenés una ventana por la que entra la luz y la luz entra y da en el piso de forma directa pero toda la habitación que está alrededor también se ilumina por lo que refleja de la luz del piso. Sí. Entonces, hasta acá, lo que se hacía siempre en los juegos era, eh, en, alguna forma, en alguna forma, chitear esa luz y generarla en un momento de compilación. O sea, que nunca pasaba en tiempo real. No es que el personaje abrió una ventana y se reflejaba en tiempo real la luz. Lo
1: que estaba claro, pasando era para, que... Claro, para que se entienda mejor la idea. Lo que hacen, en general, cuando modelan en 3D... Eh, los ambientes y demás, las luces las ponen como... Eh, tienen una especie de generadores de luz que lo que hacen es, eh, según el tipo de generador que usen y las características que le pongan, imitan la iluminación eh, re, real sería. Entonces, los tipos lo que hacen, tienen tipos que se dedican exclusivamente a hacer mapas o ambientes o lo que sea. Y ellos se encargan, por ejemplo, de generar este tipo de cosas. Por ejemplo, la ventana esta generan rayos que iluminan el lugar, pero simulan de alguna forma con otros generadores de luz eh, la iluminación que la, la, esta ventana genera. Y el problema que, por lo general, tiene eso, que es lo que viene a, a cambiar, que venía a cambiar el ray tracing, era la que eso, una vez que el mapa está generado, que el, que el, que el ambiente está generado, no es dinámico. Entonces vos por ahí tenés un personaje caminando en esa luz y no siempre podés hacer que interactúe con esa generación de luz y nada, se dan cuestiones medio raras a veces con el 3D. Entonces, Lumen, hasta donde tengo entendido, viene a cambiar un poco la forma en que se manejan esos generadores de luz con otra herramienta, ¿no?
0: Claro. Y no, no solo es algo increíble, sino que vos podés abrir Unreal Engine ahora y generar el ejemplo más básico del mundo que es la habitación con la ventana mm. y podés ir bloqueando la luz que entra por la ventana y ver en tiempo real cómo se genera la luz del ambiente y por más que no seas una persona técnica ni una, un fotógrafo que entiendas cómo funciona la luz cuando lo ves se va a sentir absolutamente natural y, y ese es el tema es lo ves y por más que no tengas un conocimiento en profundidad de cómo tiene que funcionar tu cerebro lo ve como algo real. La, entiende esa luz como que es algo que sería factible en la realidad. Claro. Ahora, tener esta herramienta vanilla, tipo, la instalas en Real y esto está, Lumen está activado, es increíble. Es absolutamente impresionante. Eso como herramienta número uno. Herramienta mm. número dos es Nanite. Y Nanite lo que hace es, Creo que todos los que juegan juegos saben que todos los objetos que nosotros vemos en los juegos están construidos en realidad por polígonos. Y que mientras más se quiera hacer realista un objeto, en general requiere más polígonos. Mientras más compleja es la figura, más polígonos se necesitan para representarlo. Uh -huh. Cada vez que tu placa de video tiene que procesar un polígono, requiere una capacidad de cómputo. Y cuando se llega a una cantidad ridícula de polígonos, se hace cada vez más complejo de... De, de renderizar en tiempo real, ¿no? Bien. De hecho, por ejemplo, el cine cuenta en general con assets mejores que los que cuentan los videojuegos por esa razón. Porque los tipos no los tienen que generar a 120, a 144 frames por segundo. En general en, solamente... Ni siquiera en tiempo real. Claro, en general Entonces, los tienen renderizado. Que, Lo tienen que compilar en algún momento, se renderiza la escena... Y eventualmente está, y vos solo reproducís un video en el que ya el asset está y ya los polígonos ahí son irrelevantes. Sí.
3: Mm.
0: Bueno, eh, Nanite viene a, a resolver ese problema, que es básicamente que dependiendo de la distancia a la que vos estés de un objeto, de forma automática reduce la cantidad de polígonos de un objeto. Bien.
3: Eh, eh,
0: okay. Esto en general venía a a, a, um, relacionado con el el, la configuración que en muchos juegos figura como QOL que es lo que en realidad los desarrolladores o creadores de assets tenían que generar cuatro o cinco versiones distintas del mismo objeto, supongamos uh -huh. una silla y era la silla con un millón de polígonos la silla con 10.000 polígonos y la silla de Doom claro. <risa> con uno
1: <risa> la silla que es una una solamente una capa con la textura arriba
0: Exactamente, y que es 2D y que en realidad vos girás y el asset siempre te mira de frente porque en realidad es, es 2D. Está ahí el asset pero siempre, siempre está de frente. Eh, entonces, ¿qué es lo que hacen a Knight? Vos encargate de hacer todos los polígonos que quieras para el objeto, porque cuando el objeto se ve allá en el horizonte, el, el mismo engine se va a encargar de reducirlo a una cantidad mínima de polígonos que te permita que el juego siga funcionando de forma efectiva, sin que vos tengas que hacer los assets de forma diferente claro así Trabarran que millones de horas de trabajo los, los flacos van a aparte los flacos van a irse pero van a estar de la cabeza creándote cosas completamente complejas y ridículas porque no tienen que preocuparse por hacer una versión escalada de eso el engine los va a hacer por ellos claro así que eso significa que los assets van a ser mejores eh, para nosotros pero no es lo único eh, no, es, aún no hay es más. Increíbles. no no pero no solo en tecnologías el hecho de que vos con Nanite puedas reducir la cantidad de... El, el trabajo que te requiere va a ser una versión low-poly, digamos, de los objetos, implica que por ejemplo ahora vos vas a jugar un juego que está basado en una película y vas a poder literalmente reutilizar el asset de la película.
3: Uh -huh.
0: Y no hacer una versión para el juego que sea parecida. Vas a literalmente reutilizar el asset de la película. Entonces, por ejemplo, dentro de dos o tres años, cuando salga el juego de The Mandalorian, lo escucharon uh -huh. primero acá en el FK Gaming Podcast, vas a usar los mismos assets que hacen, no sé, a Tatooine en la serie. O yeah. lo que sea. La nave va a ser literalmente la misma nave que usaron, no una versión que es una copia de la nave. O sea, yo sé que parece una pavada, pero imagínense un juego de Tomb Raider que esté basado en la calidad de los assets que tienen las películas de Tomb Raider.
1: Sí, juego? no dijiste no un, un buen ejemplo igual.
0: Bueno, lo que sea, pero el juego hoy ya se ve muy bien, ese es el problema.
1: Sí, y las películas son una garga, sí. Sí,
0: lo sé, lo, lo, lo sé. Eh, bueno, eh, tercera de las cuatro herramientas que iba a mencionar, eh, claro. la tercera es eh, algo que se llama Megascan Bridge. Uh -huh. Y Megascan Bridge en realidad es una compañía que se dedicó a viajar por el mundo, a hacer capturas tridimensionales de objetos uh -huh. en la vida real. Y generar un catálogo de assets eh, tridimensionales. Una sí. empresa que trabaja mayormente con eh, la industria del cine, porque, bueno, te pueden emular assets de un montón de lugares. Bueno, uh -huh. todo el catálogo completo de esta compañía está disponible al 100% de forma gratuita en Unreal Engine 5. Así es. O sea, que el tipo se fue y se capturó una piedra en el desierto de Utah y vos vas y elegís la piedra y la pones en tu juego... Y la podés modificar, le podés modificar el color, podés modificar qué tan <ríe> brillante es, qué tanto refleja la luz, completamente gratis, de movida. Son... Sí,
1: convenga. además, importante, o sea, por ahí no se, sobre, se sobreentiende, pero, pero claro, por si las dudas, todos estos assets de los que estás hablando son todos eh, de nivel eh, fotorrealista. O sea, vos Exacto. cuando pones una piedra de esas en tu motor para tu simulación, lo que sea que vayas a hacer, es una piedra como la viste en vida real. El tipo fue la escaneó para que vos las tengas con todos los polígonos que necesites para tenerla en, 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 y vos la ves si es una piedra real en tu, en tu motor. Sí.
0: Así que la verdad que es, es un laburo genial el que el, los chabones te lo regalan básicamente. Sí. O sea, yo creo que Epic lo paga, ¿no? Obvio, pero que vos tengas disponible esto significa que si vos querés hacer tu juego y vos tenés una visión de cómo querés hacer el juego pero no sos bueno para crear los assets no tengas que salir a pagar por assets realistas si tu juego sería fotorrealista. Uh -huh. Tampoco hay mucho sentido hacer un juego eh, low poly en Unreal Engine, ¿no? O sea, Me parece que, la, medio que la, la, el chiste que tiene sobre los otros engines similares es la capacidad de hacer directamente cosas tridimensionales, hiperrealistas uh -huh. sin demasiado trabajo. Eso es lo que históricamente lo hizo Unreal diferente de del resto
3: uh -huh. Sí, eh, yo,
1: eh, yo me acuerdo cuando hablabas de, de las cosas de, de, de los haces de cine y demás eh, cómo los chabones estaban usando casualmente en real para todo lo que es eh, el volume de Mandalorian que es este set que usan donde es toda una pantalla super gigante en la que eh, tienen cámaras que están programadas con las pantallas para que cuando enfoca una persona puedan hacer cambios de plano y el fondo cambie dinámicamente con los assets tridimensionales estos fotorrealistas y bueno te das cuenta salvo que veas los, los backstage bueno ves diferencia y no te das cuenta de cómo hacen esas cosas porque son están tan bien hechas y tan bien logradas que, que, que es una locura eh, yo también, por ejemplo, eh, sigo a unos a los chabones de Corridor Crew. Una es una página que hace um, contenido acerca de, de efectos de efectos visuales eh, y ellos hace un tiempo están trabajando con el Real 5 y nada. Cada vez que empiezan a hacer cosas, los tipos los ves que hacen, no sé, en una semana lo que a vos te parece que en realidad por ahí en un, a los tipos en un juego les toma no sé seis meses hacer y los tipos te hacen un render en Nada, días. Eh, nada, los tiempos son muy crack, obviamente, ¿no? Pero evidentemente el hecho de tener la herramienta, ellos mismos lo dicen, la herramienta ha llegado una, a un punto en el que el artista tiene que cada vez preocuparse menos por la parte técnica y se puede dedicar más a la parte artística y hacer que su visión llegue eh, a través de la herramienta sin tener que tener que lidiar por ahí con, como decíamos. Hacer varias versiones de un, de, un, de un asset para que haya distintas cantidades de polígonos o por ahí este tener que andar haciendo trucos extraños con generadores de iluminación para que la, la escena sea lo más eh, real posible. Así que, evidentemente, eh, es, es, es importante. No solo para lo que es gaming, sino que lo, para lo que es la industria audiovisual en general, que evidentemente también está sacando el, el jugo al, a este motor. Ah, este esa es
3: herramienta. Uh -huh. no, sí, y,
0: y aparte, el, nada, el hecho de que vos seguís teniendo, si sos un creador de assets, una especie de marketplace donde vos podés seguir poniendo tus assets ahí, porque obviamente se pueden seguir creando assets por más que no, no sean capturas de la vida real, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, me, me parece que lograron algo increíble en el que se sigue beneficiando a todo el mundo. Vos seguís pudiendo generar tus propios assets pero si no es lo tuyo y lo tuyo es hacer el juego, eh, toma, acá tenés todo para que vos te enfoques solamente en la visión, que es lo que decías vos, y la verdad que está, me parece que está excelente. Y si algo le faltaba a todo ese contexto, el cuarto feature es Metahumans. Mm, y sí. tipo, acá viene el asset, que por ahí es uno de los más complicados de construir en el industrial Gaming, creo que es porque nuestros cerebros tienen una capacidad muy buena para detectar que hay algo raro con esa cara de esa persona y resulta que, claro, que no es real, es virtual. Claro. Y que fue generada y no es una captura de una persona. Y sí, yo sí. creo que esto se puede explicar de una forma re fácil. Los, las me, los mejores tipos de personas eh, que vemos en los juegos eh, siempre son, en realidad, capturas de la persona real llevada a un engine. Por ejemplo juegos hechos en Unreal Engine 4 que se hacían con motion capture de la persona y que en algún sentido era más sencillo que parezca una persona real porque se capturaban sus expresiones y demás. Uh -huh. Bueno, con MetaHumans la verdad que generan cosas que son increíbles y vos sí. podés tipo, randomizar si vos no sabes crear personajes, eh, que es lo que creo que nos pasa a nosotros. <risa> que, <risa> que sería completamente imposible hacer las caras que este engine puede generar completamente out of the box no solo eso, sino que vienen también completamente animadas, pero todavía te dan la posibilidad a vos de que manualmente elijas los músculos faciales, cómo moverlos para sí. generar expresiones, y además se pueden generar capturas so sobre el tiempo, entonces vos puedes hacer que tu personaje hable, podés hacer que tu personaje eh, tenga expresiones, se acomode su cuerpo de una forma completamente creíble. O sea, no es que vos hiciste una mano y la estás pegando a otro segmento que vendría a ser el brazo, pero que en realidad no hay relación con lo cual Pasa ese típico de cosas que son movimientos extraños en el FIFA, por ejemplo. Porque, <risa> sí. porque en realidad los brazos y el cuerpo no tienen una lógica de cómo funcionan. Simplemente son pedazos de modelos puestos juntos. Acá Bien. tenés una persona con sus limitantes para hacer movimientos y demás. Eh, todo completamente gratis. Es, es, la verdad que es una locura. Hmm. Eh, es, el resultado es extraordinario. Si haces un combo de cómo podés instantáneamente traerte assets y generar una ciudad y a de tirarle gente adentro y animar a las personas y mover el sol y ver cómo el sol afecta la iluminación, es como wow. Claro, wow. Y bueno, esas son las cuatro herramientas que me parece que tienen. Algo que solamente vale la pena mencionar eh, porque me parece que es súper relevante. No es una herramienta per se, pero me parece que quizás es muy importante también. Es el hecho de que todo lo que vos tengas en Unreal Engine 4 es compatible con Unreal Engine 5.
1: Sí, eso lo habían anunciado cuando hicieron el anuncio. Más que nada porque, eh, nada, hay, hay, hay mucho desarrollo en Unreal 4 y es importante que haya, <ríe> que sea todo portable. Si no, hay mucho, mucho juego que no, que, no, que no avanza, que se queda en estancado. Sí, sí, sí.
0: La verdad es, es una locura. No solo, para, no solo para juegos que por ahí estaban en desarrollo, que por ahí esto pasa, eh, no sé, pasa de una forma frecuente. Nosotros por ahí no nos damos cuenta, pero juegos que están mucho tiempo en desarrollo y el engine usado para crear el juego ya es viejo para el momento en el que el juego sale. Incluso con claro. la propia versión de, 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 de el engine. No, no, no viejo porque hayan surgido cosas nuevas, sino porque el mismo engine usado. Ya tiene una versión más nueva. Sí, sí, sí. Y muchas sí. veces no es compatible. Sí, sí. Eh, eh, entonces, la, la verdad, del hecho de que vos tengas tu proyecto de Unreal Engine 4 y que pueda ser migrado, bueno, es un paréntesis. No, no es 100% migrable a Unreal Engine 5. Uh -huh. Pero es un porcentaje altísimo de, de cosas que siguen funcionando tal cual están hechas en Unreal Engine 4, pero puestas en Unreal Engine 5.
1: Claro. Sí, eso es, suma, suma lo que ya todo lo que te ofrece, suma. Eh, no resta, digamos.
3: No,
0: es. La, la verdad que es extraordinario. Eh, sí, 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 sí. Entiendo perfectamente por qué se hicieron anuncios fuertes, como que nos digan, ok, el próximo Witcher va a ser desarrollado en Unreal Engine 5, no solo uh -huh. porque eh, la gente de CD Projekt Red entendió que su engine evidentemente les debe haber traído problemas en el desarrollo de Cyberpunk, uh -huh. que fueron parte de la problemática de cumplir con la entrega, entonces dijeron, no, mejor contar con. Eh, lo que Epic puede aportar en términos de hacer expansiones por sobre las ofertas de Unreal Engine 5 para, para que ellos tengan todo lo necesario y se puedan dedicar a lo que evidentemente es lo que sí project Red hace bien uh -huh. que es escribir las historias, escribir los personajes y así va a haber miles de casos. Me parece que Unreal Engine 5 trae una posibilidad que es extraordinaria como decía al principio armemos un set de eh, Kashyyyk, pongamos actores a laburar arriba de Kashyyyk y después hagamos la versión MetaHuman de los actores en Kashyyyk y ahora te doy a WSD y controlate a los personajes acá. Claro. Usando el el, exactamente el mismo lugar. Es, a mí me parece que es una. Eh, realmente es una volada de cabeza. Eh, mm -hmm. Y estoy baja Estoy probando con el, un mapa que ellos regalan, que es una ciudad. Mm -hmm. Y chicos, anda perfecto. Pero yo
3: absolutamente tengo, yo tengo, perfecto.
1: Yo tengo preguntas ahora. Diga.
0: ¿Qué hiciste? Yo seguí un tutorial de una persona que se llama Unreal Sensei. sí, Es así de bizarro el nombre. Eh, el flaco tiene un tutorial de Unreal Engine 4 que es absolutamente seguible en Unreal Engine 5. Hace unos días sacó un tutorial de Unreal Engine 5 para construir lo mismo, que okay. es básicamente un pueblo no sé cómo describirlo eh, un pueblo como si fuera de una zona del sudeste de Asia, por ejemplo. Sí. Y le pones los assets, le pones la iluminación. Lo que hizo en el, en el de Unreal Engine 5 es empezar a trabajar con Lumen, con Nanite y empezar a probar las nuevas tecnologías eh, y ver cómo en realidad te agilizan el proceso de una forma increíble. Claro. Y lo que yo estuve haciendo custom fue reemplazar, eh, por ejemplo, todos los árboles que antes eran assets traídos del store de forma directa a sí. la, que ahora no lo mencioné, pero porque... Había tecnologías que ya lo hacían antes, lo que pasa es que ahora lo tiene Out of the Box. Es eh, una forma de crear árboles similares pero no iguales. Ja. Entonces vos creas tu árbol, que es, eh, bueno, eh, requiere un poco de conocimiento de programación, pero básicamente vos creas una clase de árbol, definís todos los atributos del árbol, que serían uh -huh. parte de las instanciaciones de cada objeto, y después te genera un montón de objetos que son parecidos pero son todos diferentes.
1: Y los y atributos ya,
0: van cambiando.
1: Dentro de un margen que vos le
0: puede estar como para Exactamente. Vos definís, la, vos definís ese margen y te va generando árboles. Es, es increíble. Y eso supongo es muy que bueno. va a hacer con piedras. O sea, es, claro. es increíble. Es
1: muy eh, bueno.
0: La verdad es que, de vuelta, el mapa de la ciudad es impresionante porque es, es realmente una ciudad que si que vos la jugaras hoy en un RPG y vieras esa ciudad, estarías convencido de que en realidad el no está toda la ciudad ahí. Vos sabés que tenés cargado una parte de la ciudad y la otra parte es como un banner puesto en el fondo, sí. que cuando vos te vas acercando se va cargando esa parte de la zona. Bueno, no es así. Están todos ahí. Todos ahí. Pero ese laburo que antes era como en Minecraft es cargar los chunks, acá claro. lo hace Nanite, solo. En las tipo, Están allá los edificios. Lo que pasa que la ventanita que son 20.000 polígonos, yo te le hice un polígono porque desde acá se ve como un cuadrado, entonces es un cuadrado. Claro. Y no tuviste que hacer nada y vos haces zoom en el fondo de la ciudad y chicos, no hay lag, no hay cero <risas> drop de FPS, cero. Es sí. extraordinario. Es completamente extraordinario. ¿No sabes lo que es eh, desactivar y activar Lumen en ese mismo lugar? Para cuando decís Ah, pero qué tan impactante va a ser ver la luz ambiental. Y decir, a ver, lo activo. Decís, ¡chabón! <risa> y el auto pasa por adelante de una vidriera de noche y como la vidriera tiene luz adentro, la luz emana sobre el auto y rebota en, en la pared donde, del mismo negocio y le ilumina. Y vos decís, ¡chabón, esto es un flash! Y no tenés que hacer nada de eso. Nada. Claro, cero. te lo hace todo. Cero. Lo cual también significa que no nos van a poder vender más el laburo que hacen en esto. <risa> porque ya sabemos que es mentira.
1: No, bueno, pero es importante es importante porque ahora este, subieron los precios del full price, lo querían subir a 70 dólares, ¿no era? ¿Por qué?
0: Bueno, sí, sí. No, no sé, me quedé pensando en esto porque me, me deprime pensar lo que va a pasar con el tema de los precios, ¿no? Porque aparte hoy hay un estándar de... 60 dólares en PC, 70 dólares en consola, consola. Pero no hay una regla real que, claro. que, que tiene que valer 60 dólares. Entonces me da mucho miedo. Tengo mucho miedo realmente. Recordemos que... el, eh, O sea, Unreal Engine 5 se descarga completamente gratis. Todo esto que estoy diciendo que es gratis no es que es gratis si vos pagás Unreal Engine. Unreal Engine sigue siendo gratis. Su sí. modelo de negocio es el mismo. P vos podés regalar tus creaciones para las cuales... Epic no te pide absolutamente nada.
3: Uh -huh.
0: ¿Querés hacer Pero, un juego AAA en tu tiempo libre? Hoy no es tan descabellado como antes. Claro. ¿Querés hacer un juego AAA? Hacelo. Si lo regalás, no hay problema. Epic no te cobra nada. Si vos querés vender el juego, te van a cobrar un porcentaje de lo que se venda del juego. Y listo. Eso es todo. O sea que tampoco que las empresas grandes se tienen que casar con Epic para poder usar el engine. Claro. Está bueno.
1: Eh, eso Así que, Epic es un buen modelo.
0: Capaz que Half-Life 3 sale en Unreal Engine 5. Nunca se sabe. <risas> no lo, no lo
1: Jamás, jamás va a salir.
0: Ay, ah, todos sabemos que nunca va a pasar. Pero bueno, eh, a mí me parece que es extraordinario. Me parece que vamos a ver una, un incremento en la calidad de los juegos. Uh -huh. Y no solo vamos a ver un incremento en la calidad de los juegos, sino que vamos a ver un incremento en la eficiencia de nuestras máquinas a la hora de correr esos juegos.
3: Hmm. Porque no es
0: solo una tecnología que hace que las cosas sean más lindas, más fácil, sino que genuinamente está pensado para que más máquinas puedan tirar juegos que de otra forma sería imposible. Duda. Duda. No, me, a mí me parece que va, va a venir por ese lado. Eh, hoy por hoy, por ejemplo, la, la calidad de los assets es un impacto completamente directo en los juegos. De hecho, si juegas a Apex y le bajas la calidad al mínimo por ejemplo, te vas a dar cuenta de la diferencia que hay en, en términos de assets cómo impactan en los frames, solo con cambiarle sí, sí,
1: señalar, señalar.
0: En, entonces es, vamos de, una, de la mano de una forma completamente lineal mm, pero, sí. de vuelta eh, ojalá el enfoque, acá viene la cuestión personal ojalá el enfoque esté puesto en en la visión del juego, estoy pensando en gente tipo Kojima por ejemplo no o sea sí gente que por ahí es más, va por el lado casi de cineasta de la cuestión, más por el lado de, te quiero dar una experiencia que te cope, algo tipo a Sacrifice, eh, cosas en las que por ahí hubo mucho laburo extra, que mucha gente no lo puede llevar a cabo porque no tiene el presupuesto, bueno, pero que ahora acá solo tengas que enroscarte en, che, contame la historia, mostrame el juego que tenés en tu cabeza, porque lo puedes hacer con una calidad increíble, sin tener ningún tipo de capacidad para diseñar la,
1: los assets. Así sí. que bueno, vamos a ver abre, abre una puerta interesante a, al futuro. Sí, eh, eso...
0: A ver, después en la práctica está, ¿no? La realidad está la avaricia todavía de, de las compañías, no hace falta mencionarlo, uh -huh. pero sí definitivamente me parece que de, hoy por lo menos hay una herramienta disponible que quita un montón de las excusas que históricamente se tuvieron.
1: Uh -huh. Sí, sí, puede ser. Sí. Bien. No sé si querés agregar algo más querés contarnos cuando no, no, vas a, la vas a la lanzar de... el simulador el simulador de Refe el eh, Refe simulator.
0: simulator no es tan complicado
1: <risa> <risa>
0: eh, la, la verdad que está bueno, realmente es muy amigable eh, tiene su pequeña curva de aprendizaje como todo pero sí. un juego en sí tiene su propia curva de aprendizaje
1: yes, sí, totalmente este Así que bueno, nada Seguiremos eh, de cerca Tu camino En el desarrollo del gamer Ah, no va no a pasar, pasar nunca, no se preocupen <ríe> <ríe> Hacemos eh, Bajonáutica
3: <ríe>
1: bueno, bueno, Multiplayer <ríe> <ríe> Bueno, nada, listo No sé si quieren agregar algo más Tienen algo más que comentar, algo rápido, corto
2: Esperando con ansias el número del próximo capítulo.
1: El, oh.
3: oh, no te puedo creer. Oh.
1: En fin. Algo me dice que el próximo capítulo va a estar muy editado.
0: Bueno, chicos, yo no tengo nada más, así que si quieren nos
3: encontramos en 15 días de vuelta. Dale, nos vemos en dos semanas. Nos vemos. Chao, chao.